0: שלום לכם, אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון להעמיק את המבט בפרשת השבוע החמישית של ספר במדבר. אנחנו כבר בעיצומו של המסע הזה. בראשיתו של מסע במדבר, או בכל מקום אחר, יש את חדוות היציאה לדרך. אבל חדוות היציאה לדרך הולכת ומתעמעמת. ועל פני השטח צצים כל השיגיונות האנושיים. כל מה שמאפיין את יום הקטנות של האנושי עולה על פני השטח, והפרשה, שהיא הפרשה של השבת הזאת, מבטאת את כל הללו. פרשת קורח. פרשת קורח היא הרגע הפוליטי ביותר במקרא. פוליטיקה לא במשמעות המקורית של המילה הזאת מן היוונית העתיקה, פוליטיקה כמדינאות. פוליס המדינה. העיסוק בפוליטיקה, שהוא עיסוק שאפיין את הגדולים שבפילוסופים, הוא עיסוק באופייה של המדינה, באופיו של המבנה החברתי החשוב כל כך. כלומר, העיסוק במדינאות הוא ודאי דבר חשוב מאין כמותו, והוא למעשה עיסוק באנושי וביכולתו של האנושי להתקיים בצוותה עם אחיו. אבל אני חושב שגם בתרבות העברית, ובכלל בתרבות האנושית, הפוליטיקה החליפה משמעות, החליפה צורה ממדינאות, כאשר אומר האדם הפשוט פוליטיקה, הוא מתכוון לעסקנות. הוא מתכוון לאיזשהו משחק מסירות של כוח שלטוני. מערכות כוח שלטוניות שמתנהלות בתוך עצמן, ולאו דווקא מתוך איזשהו עיון טהור, כן? כמו זה של הפילוסוף אפלטון, בשאלת המבנה המדיני הראוי, אלא מתוך רצון לתפוס מקום, לקחת חלק באותה מערכת שהיא מערכת שיש בה כוח. וזאת עסקנות, התעסקות האדם בכוחו למעשה בעצמו. כוח כאן, אני חושב, הוא איזושהי מילה נרדפת לרצון לקחת לעצמך, להביא אל עצמך דבר מה, בין אם זה ממון ובין אם זה כבוד. אנחנו ניגע בזאת ממש. פרשת קורח, השם קורח, הוא שם שעמוק כל כך נטוע בתודעה היהודית, ואני חושב גם הישראלית, מתוך השפה אפילו. מי שהשיר הוא השיר כקורח. מחלוקת, מבקשים לבחון האם היא מחלוקת קורח או שהיא מחלוקת אמיתית, רעיונית, כלומר, האם היא מחלוקת על המדינאות או על העסקנות. וכאן, אנחנו כבר משייכים את קורח אל העסקנות, אבל כאשר אתה פותח את פרשת קורח, וייקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלד, בני ראובן, יש כאן איזו חבורה שמתאספת, והזעקה העקרונית שבפיה, היא זעקה שאתה יכול להזדהות איתה. נאמר כאן, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. זו הטענה המופנית אל משה ואל אהרון. הם נקהלים על משה ועל אהרון ומשמיעים זעקה שהיא זעקת שוויון. כל העדה כולם קדושים. אין מי שהם מורמים מעם, אין מי שהם בעלי דם כחול מלכותי. כאן אין לנו לא צ'ארלס צ'ר, לא הראשון ולא צ'ארלס השלישי. כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? ואפשר לומר שמבחינת ההיסטוריה של המחשבה היהודית, באמת יש יסודות של המחשבה הזאת, שישראל כולם, כן, הקדושה או פוטנציאל הקדושה, וכאשר אני אומר פוטנציאל הקדושה, אני כבר מכניס איזו ביקורת על הטענה של קורח ועדתו, מפני שהם מניחים את הקדושה כדבר מובן מאליו. ברור שאנחנו קדושים, כלומר, הקדושה היא לא איזה דבר מה שאנחנו צריכים לעמול עבורו, אלא איזשהו דבר שנתון לנו מראש. אבל לומר שכל ישראל, מן השפחה החרופה בתקופת המקרא ועד לגדול המנהיגים, הם עומדים על אותו המישור, הדבר הזה הוא קיים בתודעה היהודית. ולהפך, כן, אני הזכרתי את המילה שפחה, כי, כי בראשי עמד המדרש על השפחה על הים, שראתה את מה שאפילו יחזקאל בן בוזי, הנביא הגדול לא ראה. אז לומר שכל העדה כולם קדושים, לא רק מי שעכשיו מחזיק במטה ההנהגה, או במלבושי הכהונה, הטענה הזאת היא טענה שאנחנו לא יכולים להפנות ממנה את מבטנו בקלות, במיוחד, כאשר לא רק התודעה העברית, כל האנושות נסעה לשם. ואני חושב על המהפכה הצרפתית, שביקשה לבטל את השלטון של המלך והאצולה והכמורה, והללו היו משולבים זה בזה, בהמון הצרפתי הפשוט, זה היה ההמון, והמיעוט הזה, המלוכני, אציל אה, ודתי, כן? הכמורה, האצולה והמלוכה. הם היו מתי מעט, והם שלטו. אז את הטענה הזאת כטענת שוויון, אני חושב שהעולם קיבל במובנים מסוימים, הוא קיבל את טענת קורח. ואילו גם בפרשה הזאת, ובכלל, מבחינת התפיסה היהודית, קורח הוא קללה. אנחנו לא רוצים להיות מעדת קורח. אנחנו רוצים לברוח מהיות חלק מעדת קורח. ולכן אתה צריך להבין מדוע. למה אמרתי שהפרשה הזאת חשובה כפר... כפרשה שעוסקת בפוליטיקה במובנה העסקני, כאשר הטענה פה של קורח היא טענה אידיאולוגית, רעיונית, שקוראת לשוויון. איש אינו נולד מורם מעם להנהגה, כל העדה כולם קדושים. ולכן ההנהגה היא לא איזו אה, מתת מולדת של משה ושל אהרון. אבל מיד צריך להסתכל במילים, בפסוקים, ואולי אתה מתוך זה לומד משהו. אז אני מדי שנה בשנה, למשל, נוטה להזכיר את המילה הפותחת את הפרשה, ויקח כורח. ואני חושב שבאיזשהו מבט אינסטינקטיבי אתה קולט, אני חושב באחת הקריאות הראשונות שלי שמתי לב לזה, ואחר כך ראיתי שהפרשנים החסידיים, ביניהם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סניגורם של ישראל, אבל גם אחרים, הם מיד שמים לב, זה ממש היה בולט בפרשנות החסידית של הפרשה הזאת, שהמילה היא וייקח קורח. כלומר, קורח לוקח לעצמו משהו. הלא להנהיג כאן לכאורה קריאה לשוויון מול פני משה ואהרון. אז היית אומר, ויאסוף קורח, וינהיג קורח, וייקח קורח. לקיחה. תנועה של אדם שלוקח לעצמו. כמו שאמרתי, שהפוליטיקה הפכה לאיזה שדה שרבים, לא כולם. אני ממש... מזהיר את עצמי מלהיות חלק מהשפה המאוד בעייתית הזאת של כל הפוליטיקאים שקרנים וגנבים. ואני בשבוע שעבר גם דיברתי על הנטייה הזאת לומר, ישנם הפוליטיקאים, הם המושחתים, ואני האדם, האזרח הפשוט שאינו פוליטיקאי, אין לי יד ורגל בזה, אני רק סובל משחיתותם של הפוליטיקאים. אבל זה לא כך. הפוליטיקאי הוא אתה, הפוליטיקאים משקפים את המדינה שהם חלק מהפוליטיקה שלה, הם משקפים את הציבור. אם פני העם כפני הכלב, אז ממילא אלו גם פניו של הפוליטיקאי. זאת אומרת, אי אפשר ליצור את הזרה הזאת, אי אפשר לומר, הפוליטיקה זרה לי. כולנו בני אדם. הפוליטיקאי במידה רבה הוא אתה, והפוליטיקה תהיה במידה רבה בדמותך, ולכן אל תגיד, ישנו אני וישנם הפוליטיקאים, אל תגיד את זה. אבל כן אפשר לומר שטבעה של הפוליטיקה הוא שהיא מביאה את האדם, גוררת את האדם אל הלקיחה. לא כל הפוליטיקאים, אבל רבים מהם, תנועת הלקיחה לא זרה להם, בין אם זו לקיחה שהיא מותרת, היא, אינו, היא אינה איזו שחיתות פלילית, בין אם לאו. יש איזו תנועה של... לקיחה, לקיחת השררה וכל מתנות השררה לצידה. הנה, וייקח קורח. קורח הוא מן הלוקחים. מפני שזה אופייה של הפוליטיקה, הלקיחה. לכן הנביאים, במיוחד הנביאים האחרונים, אלו שהנביאים מבחינת האותיות, תורה, נביאים כתובים, הם תמיד עמדו כאופוזיציה לפוליטיקה, כאפשרות חיים אחרת, שהיא לא אפשרות החיים הפוליטית שמתנהלת סביב למלך, סביב לאיזו חצר של כוח. וכורח הוא הלוקח וייקח כורח. אבל ההתמקדות במילים הללו היא הרי התפייטות, ואיננה העיקר, וישנו עיקר, שכאשר מסתכלים בטענת כורח ועדתו, מבט מפוקח מגלה מיד שזוהי טענה שסותרת את עצמה. מפני שמי הוא קורח? קורח, בן יצהר, בן קאת, בן לוי. בן דודם של משה ואהרון, יש להם סב משותף, הוא קרוב כל כך אל ההנהגה. מי הם שותפיו? דתן ואבירם, בני ראובן. ראובן הוא הבכור שבאחים, כלומר הם חשים שיש להם איזושהי זכות בחורים. אמנם בספר בראשית הבכורה מתגלה כמה שאינו כלל וכלל ערובה למנהיגות. ראובן לא מגלה מנהיגות במכירת יוסף כמו שמגלה יהודה, והבכורה בעינינו אינה שוות ערך להנהגה. אבל זו רוח שמתקיימת באנושי שהבכור הוא המנהיג ודתן ואבירם דבקים בה. אנחנו בני ראובן, אנחנו המנהיגים. כך שקורח הלוי, שאינו כהן גדול, אבל הכהונה הגדולה לא רחוקה ממנו, היא קרובה אליו מאוד, ועל כן הוא לוטש אל העיניים. ודתן ואבירם הבכורים, ועמם חמישים ומאתיים נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. נאספים כאן אנשי שם, לא פשוטי עם. אילו זו אכן הייתה מהפכה שבמרכזה כל העדה כולם קדושים, לא היו נאספים אנשי שם, כי הם חלקאים ונדכאים. קורח לא היה מצרף אליו. את בני שבט ראובן, אלא אולי את שבט אשר ואת שבט זבולון. לוקח אנשים מנפתלי ומשבט דן ואומר שהם צריכים להיות המנהיגים. אולי אפילו בוחר להטיל ספק בכל רעיון הלוויה, וטוען שמכל השבטים יכולים לשרת בקודש. זו זעקת שוויון אמיתית. הוא אינו עושה זאת. הוא מבקש את מה שקרוב אליו כל כך. צריך כהן גדול? הנה אני משבט לוי, אני אהיה הכהן הגדול. אנחנו רוצים הנהגה, הבכורים ינהיגו. ולכן בעצם יש כאן דבר, דבר מה ישן מאוד. זו אינה המהפכה הצרפתית של המקרא, כי אם עוד ויכוח בתוך החצר, בתוך האליטה, התגוששות בין אליטות, מה שאנחנו נראה אחר כך ברומי, באנגליה, בספרד, בצרפת, אין ספור פעמים. כאשר הכוח נמצא במקום מסוים, אז מי שקרובים אליו, הם רוצים לאחוז בו לגמרי. וזה הסיפור של קורח ועדתו. ואם אתה שואל את עצמך מדוע הם משתמשים בטענה האידיאולוגית, שיש ביופי? יופי, כל העדה כולם קדושים, הרי שתשובה אפשרית היא שהכל כאן קורה לעיני העדה. נראה זאת בהמשך הפרשה. המחלוקת בין קורח לבין משה ואהרון היא לעיני העם כולו. מול העם כולו אתה רוצה לדבר בטענות כלליות, אבל מה התולדה של הטענות הכלליות הללו? שעוד פעם, דווקא האליטה תמשיך לאחוז בהנהגה, היא רק תתחלף. ואפשר לראות זאת באופן בוטה בתשובה של דתן ואבירם להצעת משה. משה בוחר להציע פתרון למחלוקת באמצעות הקרבת קורבן. הקורבן שיהיה לרצון שמיים, יסמל את ההנהגה הנבחרת. בירור באמצעות הקרבת קורבן, זה דבר שיחזור על עצמו במקרא, מאוחר יותר, כן, בין אה, הבעל לבין אל האמת. הבירור נעשה באמצעות הקרבת קורבן. זה גם מזכיר לנו את אותה פרשה נושנה שבשורשינו של קין והבל, הקורבן כאיזשהו מדד מסוים. וההצעה הזאת, של משה, נתקלת בסירוב מצד דתן ואבירם. הוא הולך עדיהם, הוא בא אליהם, לבקש מהם לעלות להשתתף בטקס, והם אומרים לא נעלה. מיד אפשר לחוש כאן את הפרשה הקודמת, פרשת שלח לך. אי הרצון לעלות לארץ כנען, של עשרת המרגלים, שאומרים שזו ארץ אוכלת יושביה. לא נעלה. ובאמת, רבים מהפרשנים אומרים שתחילת ה... הקריאה הזאת נגד מנהיגות משה היא בפרשה הקודמת, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אנשים רוצים להעמיד על עצמם ראש, שייקח אותם בכיוון ההפוך, חזרה למצרים, ובעצם הם אינם מקבלים את בשורת כנען, את בשורת ארץ ישראל של משה. דתן ואבירם אומרים למשה שהוא הוציא את העם מארץ זבת חלב ודבש, זו מצרים, לעמיתם במדבר. זאת אומרת, הם אומרים למשה, אנחנו כלל לא מקבלים לא אותך ולא את בשורתך. אתה אומר שארץ כנען היא זבת חלב ודבש? אנחנו אומרים שזו מצרים. ואתה השתררת עלינו, לקחת שררה על גבינו, תשתרר עלינו גם השתרר. הם סונטים בו בלשון שהיא לשון שירית, שכאן זה שירה של עלבון. אבל למה מסרבים דתן ואבירם? הם לא אומרים למשה, אנחנו מסרבים לקבל את מנהיגותך, אנחנו המנהיגים המתאימים. זה כבר נאמר. הם מסרבים להשתתף באיזשהו מבחן. שיעמיד את טענת הבעלות שלהם על ההנהגה בסימן שאלה. הם לא רוצים לעמוד במבחן האלוש... האלוהי שמשה מציע, שהוא גם מבחן העם, כי הוא לעיני כל העדה. במובן הזה אפשר לחשוב כאן על כל המון ככל שדי. העדה תראה את הקורבנות ותנהא אחר מי שמתוך הטקס הזה יראה כמנהיג הנבחר. דתם ואבירם לא רוצים זאת. ואני חושב שהם לא רוצים זאת מפני שהם נולדו לחשוב כבחורים שהם ראויים להנהגה. ואם נולדת לחשוב שאתה ראוי להנהגה, אז אתה לא זקוק לשום מבחן, לשום ברור. זה שלך מעצם היותך. משה לא נולד כך. משה לא רצה בהנהגה. הוא ביקש לברוח ממנה. וזה הבדל העומק בין משה ואהרון לבין קורח ועדתו. משה לא רצה בהנהגה, אבל נעשה מנהיג במעשה. ומולם, קורח, דתן ואבירם, אנשים שמרגישים שההנהגה היא שלהם מעצם היותם עצמם. נולדנו להנהיג. קריאת התיגר הזו על מנהיגותו של משה רבנו שאנו עוסקים בה, בפרשת קורח, היא בפני עצמה בעייתית מאוד, מפני שכמו שסיימנו את דיבורנו הקודם, יש בה איזו תחושת זכות מולדת. במילים אחרות, לועזיות, לא פריבילגיה. מפני שלומר כל העדה כולם קדושים, זה להניח את רעיון הקדושה כאיזושהי סגולה שנופלת עליך מלמעלה, ולא כאיזשהו מאמץ, כפי שישעיהו ליבוביץ', פרופסור ליבוביץ', אוהב להדגיש, קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדושה היא כבר מה שאתה שואף אליו במעשיך. מעשיך יהפכוך לקדוש או לטמא. והנה, קורח ועדתו אומרים, כל העדה כולם קדושים. אנחנו בעלי פריבילגיות. הקדושה שהיא סימנו של האל, שהוא הקדוש, כאמור, כי קדוש אני, הקדושה היא נסוכה על פני כולנו. היא שלנו, ולכן מתוקף הקדושה הזאת אנחנו ניצבים אל מול משה. משה מגלם איזושהי רוח אחרת. מעשיו הופכים אותו לקדוש, והמקרא פעם אחר פעם בוחר להזכיר עד כמה הוא מלא הענווה שבכל האנשים. מאשימים אותו בהתנשאות, הוא מלא ענווה. הוא זה שאף על פי שלא רצה בכך, בסופו של דבר קיבל על עצמו את ההנהגה, ובמעשיו הוביל להוצאת בני ישראל ממצרים. מהי תשובת משה לטענת דתן ואבירם, שהוא משתרר, הוא רוחץ בשררה שהוא קנה לעצמו? התשובה שלו, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הראותי את אחד מהם. זה, 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 זה בעצם דברים שהוא אומר בתפילתו אל האל. אבל הם נאמרים מיד אחר טענת דתן ואבירם כמעין תשובה של המקרא. אחר שהם טוענים במילים קשות כל כך כלפי משה, נאמר לנו, לא חמור אחד מהם נשאתי ולא אראותי את אחד מהם. זאת אומרת, משה, אחר כל הטענות של דתן ואבירם ושל קורח, שהן אגב לאו דווקא טענות על שחיתות, אלא על התנשאות, הוא עונה, בתשובה שנוגעת לשחיתות, הוא אומר, אני איני מנהיג מושחת. הוא לא אומר, מה שקורח אומר, כל העדה כולם קדושים, זה אינו נכון. הוא לא אומר, אני לא אוחז בשררה. הוא אומר, אני לא מנהיג מושחת. ובעצם, אני חושב, בעומק, מה שמשה בוחר לבטא כאן, הוא שייתכן שיש טענות של אמת אצל קורח, שכל העדה כולם קדושים, זאת אומרת שיש איזושהי מידה של שוויון שצריך להתקיים. ושררה היא באמת לא דבר טוב כמו שזה עולה מדברי דתן ואבירם עם שהם גסים וקשים כלפיו. אבל לא אליי אפשר לענות את הד... ל... לומר את הדברים האלה. לא אליי אפשר להפנותם. אני לא מנהיג מושחת. אם זקוקים למנהיג שיבטא חברה שיש בה מידת שוויון, זה אני. מפני שההנהגה היא עבורי, לא יכרח. השררה היא אני לא מתפלש בהללו, ואני איני מושחת. זאת אומרת, משה אומר בעומק, ההבדל ביני לבין קורח ועדתו הוא שאני אעדיף עליהם מבחינה מוסרית, והטיעונים שהם משתמשים בהם לגבי מבנה המנהיגות, אני אולי מסכים עם הטיעונים הללו, אבל הם לא יכולים לטעון שהם אלו שיקיימו אותה. הם לא יהפכו את ה... עדה כולה, לכל העד... העדה כולם קדושים, הם ישאירו את הכוח באותן, באותן הידיים. והם לא יקיימו שררה באופן שעדיף על האופן שבו אני נאלץ, נאלץ, במקרה של משה, זה מובן מאליו, הרי פעם אחר פעם הוא מבקש לברוח, ו... והוא שונט בעצם העובדה שהוא, שהוא צריך להיות המנהיג בעל השררה. הם לא יאחזו בשררה טוב ממני. אולי משה הוא מי שמבין שעצם המבנה הזה של החברה כבעלת מנהיג הוא מבנה שאולי בעולם גאולי לא נזדקק לו. הוא מן איזה הכרח רע וקשה, אבל בתוך ההכרח הזה אתה צריך לקוות שהמנהיג שלך יהיה עניו, מגמגם. כלומר, לא איזה אומן לשוני שיודע להוליך שולל בלשונו. אלא דווקא איש עניו מגמגם, שיש בו קונפליקט, יש בו משבר פנימי על עצם זה שהוא מנהיג כמשה. זו סוג המנהיגות שאתה צריך לשאוף אליה. עופה אני רוצה להביא את מי שאני נוהג להביאו בספר במדבר לא פעם, שד"ל, שמואל דוד לוצאטו, שהוא היה משורר וחוקר השפה העברית וגם היסטוריון ורב. ממובילי תנועת ההשכלה היהודית וממשפחת לוצטו הגדולה, הרמח"ל. רבי משה חיים לוצטו הוא המפורסם, בעל המסילת ישרים, ואחריו במאה ה-19, בן משפחתו, שד"ל, שמואל דוד לוצטו, מעלה על הכתב פרשנות נפלאה על חמש התחומים של התורה, ובפרשת קורח אומר דבר מה מעניין. הלו לא ייתכן, הוא אומר, שקורח ודתן ואבירם וחמישים ומאתיים, כל אותם אנשי שם, הם מפקפקים לגמרי במשה. הלו הם ראו את האותות והמופתים. הם רואים שמנהיגותו של משה יש לה איזשהו כוח. הם ראו את היציאה ממצרים, את פרעה וכל פרשיו הנבלעים בים סוף. מדוע בכל זאת הם בוחרים להעמיד את הקובלנה הזאת? את האופוזיציה למנהיגות משה, מפני שיש להם עדיין תפיסה אלילית. מהי התפיסה האלילית? שמי שאלוהים לצידו, זה לא מפני שאלוהים רואה בו את המוסרי ביותר, את המתאים ביותר, אלא זה מפני שהוא אוחז בכל מיני סודות כישוף אשר כובלות את האל אליו. כן, חרטומי מצרים. שבלהטיהם הם ישנו את המציאות. כך הם מסתכלים על משה. הוא יודע לעשות להטים, הוא יודע לעוות את המציאות, ולכן הוא המנהיג. וזו זו אמירה מעניינת של שד"ל, של שמואל דוד לוצטו, והוא הכיר הרבה מאוד צורות מנהיגות. הוא היה איטלקי, כמו כל משפחת לוצטו, מפדובה. ביאליק כתב פעם על הרמח"ל, שהוא האלה מפדובה. הם יושבים מפדובה. והוא גם היה היסטוריון, שמואל דוד לוצטו. אז הוא יודע את ההיסטוריה של הנסיכויות האיטלקיות, והוא יודע שהיו נסיכויות ממש, והיו רפובליקות, והיו רפובליקות מדומות שהן למעשה אוליגר... אוליגרכיות. מי שיש לו המאה, הוא גם בעל הדעה. והוא בעצם אומר שכורח ועדתו הם מי שמסרבים להאמין. שיכולה להיות הנהגה שפשוט ראויה לכך. משה הוא מנהיג מפני שהוא ראוי, מפני שהוא עניו. יש לו את המעלות האמיתיות להיות מנהיג. אם אתה בהנהגה, כנראה שיש לך איזשהו סוד ואתה יודע לערוך מניפולציה על המציאות. וזה מסביר את תשובת משה. אומרים לו טענות על שוויון ועל התנשאות, והוא עונה על מוסריות, כי הוא אומר, אני לא מניפולטור. זה מה שאתם צריכים לזכור לגביי כמנהיג. אולי אני אטעה. אינני מושלם. ואני נשבר ומתפלל לאלוהיי. אבל אני אינני מניפולטור. לא במניפולציה אני שולט כדי לקחת איזשהו חמור. זה לא העניין. אני כאן מתוך איזושהי כנות. אני מנהיג שיש פה, בניגוד אליכם. כנות. באשר למעשיי. <תיה> התהייה העצמית שאתה רואה פרשת קורח של משה לגבי עצמו. מפני שמשה, אמרתי שאפשר לראות באמירה לא חמור אחד מהם נשאתי תשובה לטענות דתן ואבירם ועוד קודם לכן לטענות קורח, אבל הוא אומר אותה לריבונו של עולם. הוא אומר את התשובה הזאת במסגרת תפילה, כלומר, בינו לבין עצמו. הלוא כשאדם מתפלל הוא בינו לבין עצמו. הוא לא נעמד על הצוק מול כל העדה ואומר, אני הצדיק שלא חטא, שלא נפל בשחיתות. הוא אומר זאת בינו לבין עצמו, זאת אומרת הוא עורך עם עצמו איזשהו בירור, מתוך כנות השתמשתי במושג הזה, של מנהיגותו, ובאמת לא חמור אחד מהם נשאתי. ועל משה אפשר לומר שהוא יודע להכיר בערך עצמו. לפעמים הוא מזלזל בעצמו אפילו, אבל הוא רואה את הפגמים האפשריים של עצמו. יש לו שיפוט עצמי מאוד מאוד נוקב, ואני חושב שההתרחשות הזאת, המחלוקת של קורח ועדתו, היא מפנה את מבטו של משה שוב אל עצמו, והנה הוא מוצא, לא חמור אחד מהם נשאתי. ומי שהמקורות היהודיים, מי שהתנ״ך כולו פרוס לפניו, אז מיד הוא שומע את מה שהפך להיות גם ההפטרה של פרשת השבוע, הפטרת קורח, את משפט המלך של שמואל הנביא. לא חמור אחד מהם נשאתי, זהו ניגוד לאופן שבו שמואל מתאר את המלך. העם מבקש לשום לעצמו מלך ככל הגויים. העם רוצה להיות בדרך שבה האנושי הולך, הוא זקוק למנהיג, הוא זקוק למלך. לא לשווא הפילוסוף האנגלי תומאס הובס יאמר שמלך, זו מציאות רעה מאוד ואכזרית מאוד, ריכוז כוח אחד בידי אדם, שאין לו באמת לא דם כחול, והוא יכול להיות מן הנחותים של בבני האדם, אבל יש לזה ערך מצד תומאס הובס. בגלל שאנחנו זקוקים ללוויתן, זה שם חיבורו של הובס, לשליט הזה, שיהיה לו כוח והוא יוכל להשליט את הכוח הזה על החברה ולקיים בה מסוים. זאת אומרת, באין מלכות, הסדר החברתי קורס. מוראה של מלכות זה גם דבר שהתלמוד מדבר עליו. חברה האנושית לא תתקיים בלא מורא מלכות, והעם... דורש משמואל מורה מלכות, הוא רוצה איזה מלך שהוא יוכל לשאת את אביניי, ולהרגיש שהמלך הזה מבטיח את קיום החברה. ושמואל, כאשר העם רוצה לשום על עצמו מלך, נושא את נאום המלך, את משפט המלך המפורסם שלו, והוא בוחר להציג שם את המלך באופן הפוך לזה שמשה מדבר על עצמו. מפני שהמלך אצל שמואל, את בניכם ייקח. ושם לו במרכבתו ובפרשיו. למשל, אחר כך את בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות, ואת שדותיכם ואת כרמיכם, וזיתיכם הטובים ייקח. המלך, הוא ישעבד אתכם. אם יש מלך, מעליכם אתם נתינים. שמתם על עצמכם מלך בשר ודם, נעשיתם עבדים בשר ודם. אולי כשמדובר במלך מלכי המלכים, שאינו בשר ודם, זה אחרת. אבל בעולם הזה, אם שמתם עליכם מלך, נעשיתם משועבדים לו לחלוטין. זו טענת שמואל. והיא, כאמור, מזכירה במידה רבה את טענות קורח נגד השררה וההתנשאות, וגם את טענות דתן ואבירם. ומה שמרתק זו אותה המסורת המדרשית, שלפיה שמואל הוא צאצא של קורח. יש בה היגיון פנימי, בגלל הדמיון בטענות. אבל שמואל הוא נביא אמת, ואילו קורח הוא מנהיג של שקר שנזכר לדיראון עולם, איך מחברים בין הדמויות הללו. ואני חושב שישנה כאן התודעה שמוזכרת במשנה. בתשובה לשאלה מדוע המשנה שערך רבי יהודה הנשיא, בוחרת להשאיר את דעות המיעוט, מדוע שנשאיר במסגרת הדיון, דיון הלכתי, את דעת המיעוט שנפסלה. הרי אפשר לציין רק מהי העמדה הנכונה בכל דיון, העמדה שנתקבלה, ואת הדעות האחרות לשמוט, למחוק, להעלים. אחת התשובות, והיא תשובה מרתקת, היא שלא מדובר רק ברצון לומר מהי הדעה שכבר נפסלה, להציג כיצד כבר טיפלנו בה ואמרנו שהיא איננה מקובלת, אלא הסיבה שמשמרים דעות מיעוט. על מנת שלעתיד לבוא נוכל להשתמש בהן. כלומר, יש דעה שלכאן ולעכשיו איננה נכונה, אבל אולי ביום מן הימים תהא בה אמת, ואנחנו נידרש אל הדעה הזאת. לפי הרוח הזאת, בדברי קורח נסתתרה אמת, שבזמנו הייתה לא נכונה, אבל בימי שמואל אנחנו יכולים להקשיב לה. מתוך ההקשר המסוים מול משה, ברור שדברי קורח הם דברים שקריים. אבל מחוץ להקשר הזה, בעתיד האנושי, אנחנו עוד נדבר על מצב שבו זה בעייתי להתנשא מעל העדה, ואנחנו נשאף לאיזשהו שוויון. אולי לא כל העדה כולם קדושים, אבל כל העדה כולם אנשים. העולם הולך לשם. ו... אני חושב שצריך גם לומר שהעובדה שדברי שמואל מתקבלים ודברי קורח אינם מתקבלים זה מפני ששמואל הוא נביא. כלומר, לא רק שאינו פוליטיקאי ואינו מלך שמדבר נגד מלך אחר, הוא נביא, הנבואה תמיד עמדה מול המלוכה. וכאשר שמואל נושא את משפט המלך שלו, אין לחשות בו שהוא רוצה להפוך למלך במקום מלך אחר, אלא הוא מדבר באופן כללי נגד המלוכה. לעומת זאת, קורח, כאשר הוא מדבר נגד מנהיגות משה, זה מפני שהוא עצמו רוצה להיות למנהיג. יש לו נגיעה. הוא מדבר ממה שמכונה בימינו פוזיציה. יש פה דרך להסתכל על טענות ועל דיון, שיפה גם לימינו. נסה להבין מאיזה מקום האדם מדבר. וכך אתה צריך... להיות ספקן מאוד כלפי דבריו, אם אתה רואה כמה הנגיעה שלו לעניין היא מיידית, וכמה התולדה של הדעה שלו היא בעצם רווח לעצמו. מפני ששמואל הוא נביא, ומי שבורח מהמלוכה ולא רוצה אותה לעצמו, הוא יכול להמשיך את דרך קורח. הוא יכול להיות הצאצא שמתקן את קורח לכיוון הנכון. פה אני צריך להכניס אל הקלחת גם את הפסוק, ובני קורח לא מתו. שמופיע בפרשת פנחס, שאומר לנו שאף על פי שקורח ועדתו נבלעו באדמה, והבליעה הזאת באדמה, עוד נעסוק בזה, העונש, האדמה פותחת את פיה ובולעת את קורח ועדתו, בכל זאת בני קורח לא מתו. היו ניצולים, והניצולים האלה חיו והמשיכו, ובאמת מן הפרשנים יש שאומרים, שזה מבטא את התודעה שאנחנו חוזרים אליה פעם אחר פעם, שמה שעשה אביך לא מחייב אותך. גורלך אינו גורל שתלוי רק בלידה. לא למלוכה וגם לא לפסילה ולהשמצה. אתה נבחן לגבי מעשיך. ובני קורח לא מתו. הרוח של קורח ממשיכה לימינו. והשאלה היא, איך אנחנו נמשיך את דרכו של קורח? האם מתוך עסקנות פוליטית הוא נהיה אחר כוח גולמי כזה? שררה, או האם מתוך הבנת הצדדים הראויים שהיו בבשורת קורח, והפיכת הוויכוח ההוא הרע של קורח לנבואה בנוסח שמואל הנביא. ואני רוצה לסיים את הרעיונות שאשמיע כאן, באיזושהי התייחסות לעונש של קורח ועדתו, העונש הסמלי כל כך, שאיני יכול שלא לדבר בו, ולא להתייחס אליו גם כאיזשהו רגע פואטי בתוך הפרשה הזאת. האדמה הפוצחת את פיה ובולעת את קורח ועדתו, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. מכאן הדימוי של קורח, כעשיר, כי יש לו בתים, הוא רכוש והנה הכל יורד אל האדמה, עימו ובאדמה אין לזה כל ערך. זו בעצם איזושהי וריאציה על האמירות שאת אושרך אתה לא לוקח איתך לקבר. כלומר, אם רצונו של קורח היה כוח, אז הנה כל הכוח שיש לעדת קורח, כולו נבלע תחת האדמה. ואי אפשר שלא לחשוב על הבליעה באדמה כאיזושהי הרחבה של מה שנוגע לכל אחד מאיתנו. מעפר בטה. ואל עפר תשוב, כולנו שבים אל האדמה בסופנו. הנה כי כן, אצל קורח זה היה מוקדם יותר. כלומר, האדם הוא סופי, וקורח מבליט לנו את סופיות האדם. כלומר, דווקא מי שרצה כוח אנושי, נבליט דרכו את הסופיות ואת כמה ששאיפת הכוח הזאת היא דבר מה שהוא חדל, אבל לא הוא התשובה במסגרת הקיום האנושי. ואני חושב גם שהבליעה הזאת של קורח באדמה, היא מתוארת במילים ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאול. העונש לקורח מבטא את אחד הפחדים האנושיים הקמאיים ביותר, להיקבר חיים. אתה אותך חי, אחרים חושבים שאתה מת ואתה נקבר. זה פחד נורא שמקבל כל מיני ביטויים בתרבות וביצירה. כך קורח מסיים את דרכו, נקבר חיים. ואולי זה בא לבטל לנו את העובדה שחייו של קורח, מה שעשה בחייו, הוא לא ראוי בעינינו. את זאת ראוי לקבור. חיים שהם ברדיפת הכוח והשררה, הם אינם ראויים. אחד הדברים המעניינים הוא שהמקרא מתייחס לעונש הזה כבריאה חדשה. ואם בריאה עברה השם, ופצתה האדמה את פיה. אבל הלא כולנו שווים אל האדמה, כפי שאמרנו. אבל זו בריאה חדשה, כי שיבת האדם לאדמתו, מתוארת באמת כדבר מה טבעי, כשיבה האדם שב אל האדמה כמעט באופן שהוא רוצה בו, זו דרכו של עולם. אבל כאן האדמה משיבה את האדם אליה בכוח, היא בולעת אותו. כלומר, קורח הוציא את עצמו מן הדרך הטבעית של חיי אדם. ואני לא יכול שלא לחשוב על שיר מזמור לבני קורח, שנמצא בי ספר תהילים. המזמור של בני קורח, הלוא בספר תהילים, המזמורים לא כולם מיוחסים לדוד המלך, וישנו מזמור מ"ח שמיוחס לבני קורח, והוא כולו עוסק ביופייה של ירושלים, קריית מלך רב, וירושלים שגורמת לרעדה, אפרופו האדמה רועדת ובולעתת, בני קורח, בקרב המלכים המבקרים בה. כלומר, אם יש איזו רוח המסמלת את קורח, זה הרצון. להיבנות על פני האדמה ולא להיות תחתיה, ואולי גם איזו נטייה לבטוח יתר על המידה בכוח הארצי, בעיר, בירושלים, במקום ברעיונות. רעדה האדמה, פצצה את פיה, בלעה את כורח ועדתו, כל זאת לא סיים את סערת המחלוקת. אחר כך החלה מגפה נוראה בעם, שממשיך לטעון בפני משה, מפני שהוא רואה את בליאת אנ, אנשי קורח באדמה, ואומר, אתם המיתם את עם השם. זאת אומרת, הוא לא מקבל את המבחן של משה כמבחן תמים, הוא מסתיים במראה הנורא של האנשים הנבלעים באדמה, גם אם הם לא ראויים להנהגה. ובאמת, ואני לא לוקח פה את הצד של העם, בהכרח, אבל מה שפותר את המחלוקת ההיא. בסופו של דבר, ואין לנו הירייה הרחבה מספיק לעסוק בזה, זה מטה שפורח, שמעלה פרחים. פרחים ולא אדמה נפערת ולא שרפה שישנה בפרשה הזאת, לא מגפה. אלא הדבר היפה, הפורח, הוא מביא ליישוב המחלוקת הגדולה הזאת של קורח בשאלת ההנהגה. הנהגה שיודעת לדבר גם בפרחים, האם זה דבר אפשרי בעולמנו. אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה, ואנחנו בשבוע הספר, עם שיר של המשורר נתן זך, שאני זוכר שראיתי הוא עוד בסוף ימיו עומד בדוכני שבוע הספר בתל אביב. והשיר הזה, אם דיברנו על הפחד שלנו, מהיבלעות באדמה, הוא השיר ששמו הקינה על דניאל אדמה. אחר שאני אקרא את הקינה הזאת, אנחנו נשמע את סמיואל, שמואל, של הג'זיסט הנפלא, אבישי כהן. לכבוד שמואל הנביא שהזכרנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו גם. הקינה על דניאל אדמה. נתן זך. דניאל, דניאל, צעקה האישה. דניאל, דניאל, מדוע אינך בא? אנשים התהלכו ברחובות בנעליים אפורות, בצעדים מהירים וחרישיים. הערב רד, האישה אספה את שארית פירות הקיץ וריכזה אותם במקום נוח על מרפסתה. דניאל, דניאל, הדהדה הצעקה. שקט, דממה עולה במעלה הרחוב, ניגרת עם הרוח מעץ לעץ. האישה עוד קוראה לשווא, כוחה אינו רב, היא עשויה מאדמה ואימה בשרב, היא חמה, איומה נשמעת הצעקה, משום שהיא לא בעיטה, לא בתבונה. דניאל, דניאל, מהו המתח הקר העובר ולוחש בבשרך החיוור? דניאל, דניאל, אל תחזיב את אמך, הזמן כבר אומר, דניאל, היזהר, דניאל, ששנתך אדומה ושנך איומה, תערב לך שנתך, דניאל, אדמה.